0: Peristiwa yang Anda saksikan sekarang terjadi setiap tanggal 10 November, tepat pada pukul 9.05 pagi. Pada waktu tersebut, masyarakat Turki berhenti untuk mengenang kematian dari Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk, yang berarti Bapak Bangsa Turki, merupakan julukan yang disematkan masyarakat Turki pada Mustafa Kemal, akan jasanya dalam mendirikan republik tersebut. Namun, Mustafa Kemal Ataturk juga dikenal akan hal-hal lain. Bagi sebagian orang, dia dianggap paling bertanggung jawab akan runtuhnya Kesultanan Ottoman. Bahkan, seorang diktator yang kejam. Lalu, siapakah sebenarnya Mustafa Kemal Ataturk? Dan apakah perannya dalam mentransformasikan Kekaisaran Ottoman menjadi Republik Turki? In
1: the days when it was known as Constantinople. It was governed by a sultan, but Kemal Atatürk changed the old order. From the flickering embers of a dying empire, he rekindled the flame of a state that has once again found its place among the nations.
0: Terima kasih kepada supporter kami di Karya Karsa. Jika kalian ingin juga mendukung Hipotesa, kalian dapat menemukan profil kami di karyakarsa.com slash hipotesa media. Dalam puncak kekuasaannya, wilayah Kekaisaran Ottoman terbentang dari tiga benua, yakni Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Disokong dengan angkatan bersenjata yang kuat, Kekaisaran Ottoman menguasai jalur perdagangan dari Tiongkok dan India hingga Eropa. Meski kaum non-muslim dianggap sebagai masyarakat kelas 2, kehidupan sosial di Kekaisaran Ottoman relatif sangat stabil dibandingkan dengan Eropa. Namun, seperti peradaban besar lainnya, Kekaisaran Ottoman mulai mengalami penurunan, khususnya dalam 3 hal.
1: Biasanya, banyak kerajaan Eropa yang bergantung pada jalur perdagangan yang melewati wilayah Kekaisaran Ottoman. Namun, sering berjalannya dengan waktu, kerajaan-kerajaan Eropa tersebut hendak mengurangi ketergantungan ini. Alhasil, tidak ada lagi pilihan bagi mereka selain mengembangkan teknologi-teknologi baru serta mencari rute perdagangan alternatif.
0: Alhasil, teknologi kompas, cross staff, dan perkapalan pun lebih gencar dikembangkan di dunia barat dibandingkan di Kekaisaran Ottoman. Perlahan-lahan, Kekaisaran Ottoman mulai kehilangan signifikansinya ketika bangsa-bangsa dapat berdagang langsung melalui Samudra Hindia. Penemuan benua Amerika pun semakin menguatkan ekspansi bangsa-bangsa Eropa. Ketika Kekaisaran Ottoman ingin turut menguasai Samudra Hindia dan Atlantik, upaya tersebut digagalkan oleh Angkatan Laut Eropa yang jauh lebih maju. seperti Portugal dan Spanyol. Secara sosial, revolusi Prancis yang terjadi di tahun 1789 menyebarluaskan paham liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme di Kerajaan Ottoman. Akibatnya, pemberontakan yang menghendaki kemerdekaan menjadi semakin marak di Provinsi Balkan Ottoman. Sepanjang abad ke-19, berbagai pemberontakan dan tindakan makar terjadi di Bosnia, Albania, Makedonia, dan khususnya di Yunani. Bahkan Mesir, yang saat itu termasuk negara bawahan Ottoman, mencoba untuk memberontak. Dalam bidang politik pun, Ottoman tertinggal dari bangsa Eropa lain dalam hal sentralisasi kekuasaan. Dengan demikian, otoritas Sultan menjadi semakin tergerus. Kekaisaran Ottoman tidak tinggal diam. Semenjak akhir abad ke-18, berbagai operasi reformasi diberlangsungkan, khususnya dalam modernisasi militer.
1: Tak jarang Sultan Ottoman mengundang penasehat militer asing untuk melatih militer Ottoman. Di saat yang sama, Sultan juga sering mengirim perwira-perwira terbaiknya untuk menimba ilmu di kedua negara tersebut. Ironisnya, hal ini justru semakin menyebarluaskan filsafat-filsafat barat, khususnya di tubuh militer Ottoman.
0: Sebagian dari mereka kemudian membentuk organisasi bawah tanah bernama Komite untuk Persatuan dan Progres. Namun, kemudian dikenal sebagai Turki Muda. Dari organisasi Turki Muda inilah, nasionalisme bangsa Turki mulai bertumbuh. Pada tahun 1908, kelompok Turki Muda melakukan revolusi dan mengubah Kekaisaran Ottoman menjadi monarki konstitusional. Namun, kemajuan yang diimpikan Turki Muda masih jauh dari kenyataan. Di bawah pimpinan tiga jenderal, yakni Talat Pasha, Jamal Pasha, dan Enver Pasha, otoritarianisme dari militer justru semakin merebak. Selain itu, proses Turkifikasi di Kekaisaran, yang semulanya multikultural, semakin meningkat. Terinspirasi dari Jerman, ketiga perwira tersebut memimpikan kejayaan bangsa Turki. Namun, di tahun 1914, mereka melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal. Tanpa sepengetahuan sebagian besar kabinet, Enver Pasha melibatkan Kekaisaran Ottoman di Perang Dunia I sebagai sekutu dari Jerman. Hal ini dilakukan untuk mencari sekutu dalam melawan Rusia, serta mengembalikan kejayaan bangsa Turki. Enver tentu merasa bahwa kekuatan Tengah akan memenangkan Perang Dunia I. Dan tentu hal ini terbukti salah. Di tahun 1916, militer Ottoman memiliki kekuatan sebesar 800 ribu orang. Pada akhir Perang Dunia I, jumlah itu menjadi hanya tinggal 100 ribu orang. Jauh dari kejayaan, Kekaisaran Ottoman justru semakin terpuruk akibat peperangan ini. Selain kehilangan sebagian besar kekuatan militer dan ekonominya, kekaisaran Ottoman juga harus mengadakan gencatan senjata yang pada dasarnya memberikan hak bagi pihak sekutu untuk menduduki wilayah apapun dalam kekaisaran Ottoman, bahkan di ibukotanya, yakni Istanbul.
1: November 1918, the ships of the victors crowd the harbor at Constantinople after World War I. From the palace there comes no opposition. Turks accept their fate. From France and from Great Britain, occupation
0: troops disembark to take over the ancient capital. Selat Bosporus dan Dardanel. Rel kereta api, telegraf, dan berbagai pelabuhan strategis juga dikuasai asing. Sementara pasukan Ottoman harus didemobilisasi. Ottoman sudah kehilangan seluruh wilayahnya di bagian Balkan. Inggris telah menginspirasi revolusi bangsa-bangsa Arab, dan wilayahnya di Afrika sudah diambil alih. Pada akhirnya, Kekaisaran Ottoman semakin terhina dan tidak dapat mengelak dari imperialisme Barat. Yang lebih mengenaskan lagi, ketiga jenderal Turki Muda tersebut malah melarikan diri di tengah kekacauan ini. Dan Sultan Ottoman hanya berharap bahwa penerimaan ini akan mencegah agresi yang lebih besar dari Barat.
1: Dan ketika harapan bagi Kekaisaran Ottoman seakan-akan mulai redup, ada seorang perwira yang tidak mau menyerah begitu saja. Dan perwira inilah yang bernama Mustafa Kemal.
0: Sebelumnya, Mustafa Kemal sudah memiliki reputasi sebagai perwira yang ulung dan berpengalaman baik dalam perang melawan Italia, pertempuran Gallipoli, Palestina, dan masih banyak lagi. Mustafakimal is an unknown
1: officer commanding a feeble Turkish division at Gallipoli. His brilliant strategy and ferocious personal leadership changed the course of the battle, the campaign, and the war.
0: Baginya, kekalahan ini adalah bukti bahwa kekaisaran Ottoman tidak akan selamat untuk waktu yang lama lagi, dan perubahan radikal harus segera datang.
1: The defeat of the central powers by the allies brings the end of the old Ottoman Empire. It is carved away, leaving only Turkey proper, which with leadership may become a nation.
0: Episode ini diproduksi oleh Daniel Anugrah dengan bantuan Sekia Network. Riset dan scripting oleh Kim Elitelnoni. Narasi oleh Aris Darta. dan Kim Ae Little Nonny. Untuk versi videonya, tontonlah di youtube.com slash hipotesa media. Terima kasih.